0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 10 do Pé na Orelha, tá? Ó, número 10, toma essa. Estamos merecendo aplausos. Quem diria que iríamos chegar no número 10? Isso começou com uma brincadeirinha? Estamos aqui, então, novamente para bater aquele papo semanal sobre a dança no Brasil e, às vezes, até mesmo no mundo. E eu digo estamos, sim, no plural, porque como de praxe, como tradicionalmente acontece, estou aqui extremamente bem acompanhado. Sim, dela... Ela que é um transatlântico de sabedoria nesse mar do movimento incerto. Sim, ela que é a muleta que auxilia a nossa dança manca, Tati Sanches. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui nessa, nesse décimo episódio, gente. A gente começou, não imaginava que fosse chegar até aqui, com esse sucesso. Muito obrigada. Mas eu quero dizer que ma maior prazer, maior prazer mesmo é estar aqui hum. com ele, ele, o kamikaze do puro creme do bounce. <risos> <risos> <risos>
0: Nada a ver, nada a ver,
1: isso aí não faz o menor puro sentido. Puro creme do
0: bounce. <risos> é ele, gente. Gostei, o puro creme do bounce.
1: Obrigada, Gui, mais uma vez.
0: Puxa, de novo, Gui?
1: Hashtag Gui Rosa, mandando apelidos para não Henrique. Não
0: acredito, meu. Ele Graças vai se ver ele. comigo. Ele tem uma lista, comigo. galera,
1: tem uma lista boa.
0: Obrigado, Gui, muito obrigado, viu? <risos> Bom, gente, como vocês já puderam ver aí no nome do episódio... A gente já falou bastante sobre professores, a gente já falou bastante sobre jurado, falamos sobre coreógrafos, falamos sobre batalhas e tal. Mas tem uma parte aí dessa, dessa história toda, né? Um lado da moeda que a gente tem tocado muito pouco. E aí, surgi, sim, né? e aí surgiu uma pergunta legal de um colega nosso, um colega muito próximo nosso, mandou uma pergunta e não foi agora. Já faz um tempo que ele mandou essa pergunta. Porém, como a gente vinha juntando um episódio no outro, os temas foram meio que se encavalando, a gente ficou segurando esse tema para um pouco mais adiante, quando a gente já tivesse completado uma etapa aí desse desenrolar.
1: Pois é, naquele episódio que a gente fez dez perguntas em um, gente, a gente pulou dele porque a gente tinha certeza que renderia um episódio inteiro, né?
0: Como provavelmente vai acontecer agora. Estamos yes. começando aqui, então... Com essa pergunta do nosso querido colega Arthur Alfaia. E Arthur! Grande parceiro nosso, que ele é lá de Campo Grande, na verdade, Isso, né? Isso,
1: gente, mas está aqui em São Paulo já faz um tempo, super estudioso, super dedicado, acompanhando aí o pé na orelha desde o início.
0: É, grande colega nosso. E, bom, vocês já viram aí que nós vamos falar sobre os estudantes, né? Os aprendizes, é. ou no nome mais conhecido os alunos, vamos falar sobre essa história de como é que é ser aluno, se existe alguma forma melhor de ser aluno e se existem coisas ruins que você pode praticar como sendo aluno, enfim, vamos tratar um pouco dessa história, mas primeiro vale a pena vocês escutarem o áudio do Arthur, então vou deixar aqui para vocês, bora! De hoje. Eu sempre quis perguntar isso para qualquer que seja o professor, desde a escola até hoje. E hoje que minha minha fonte de estudos é a dança, é, eu gostaria de
1: saber o que vocês, como professores, além da dedicação, esperam do aluno dentro de uma sala de aula, para aproveitar uma aula por completo, como o um aluno deve encarar uma aula.
0: Bom. Então, essa foi a pergunta do querido Arthur e estamos aqui hoje para falar sobre isso então. Eu quero começar já, lógico, largando a pergunta.
1: Ah, é, claro, vamos lá.
0: Tati, na sua opinião, existe aluno ruim? Hum.
1: Pois é, gente, estamos aqui para falar hoje sobre alunos e com essa pergunta eu vou acabar falando de professores, hein? Hum. Era para a gente falar de aluno. Bom,
0: mas aí você vai voltar Caramba, no mesmo assunto que sempre? Mas
1: então eu não vou falar de professor nada. Vamos ver. É, não.
0: Não existe aluno ruim?
1: Existe professor. Tem que falar, gente. Como que fala de aluno e fala de professor? Fala. Existe professor despreparado.
0: É isso? E aluno ruim, então não tem. Eu acho
1: que não tem aluno ruim. Tem professor despreparado. Tem. Eu acho que existem vários tipos de alunos. Eu acho que as, os alunos aprendem a ser alunos com o tempo. Mas ainda essa, essa, esse, essa descoberta de como ser aluno depende muito do professor. Então, assim, falar isoladamente do aluno eu acho muito difícil. Eu acho que o, o, não, não existe aluno ruim. Existe aluno que, ao, que traz algum bloqueio que faça com que ele não seja um bom aluno. Como, por exemplo, desconfiança, sabe? Aluno desconfiado, né? Aquele aluno que não é disponível, não, tá, não tem aquela disponibilidade da entrega para o professor, então talvez esse tipo de aluno mais desconfiado possa ser um aluno ruim. Acho que algum, eu consigo, enquanto eu estou falando, imaginar alguns tipos de aluno que, que eu poderia dizer, mas não sei se é ruim, gente, a palavra.
0: É, eu, eu fico pensando aqui, várias possibilidades, assim. Por exemplo, eu tive e acho que posso dizer que até hoje tenho estudantes em aulas minhas principalmente, quase sempre, as crianças que estão lá obrigadas, certo?
1: Hum, é, então, no caso de criança... Crianças, uhum. por
0: exemplo, uma boa parte das vezes, temos então crianças que frequentam nossas aulas porque, enfim, os pais decidiram e não tem conversa. É, até às vezes muito contra o gosto da criança, né? Porque pode ser que ela esteja lá obrigada, mas assim, ela nem tem opinião formada sobre isso. Ela não quis, mas também não tá nem aí, vai lá e frequenta, segue o jogo, bate o calendário dela e vai. E às vezes tem uma criança que não quer fazer aula mesmo e tá lá obrigado. Total. E essa parte é Pois é, é eu,
1: eu, não, eu não pensei nisso porque, gente, como faz tempo que eu não, eu não dou aula pra crianças, né? Apesar de eu ter escola... Eu, eu, quando eu penso assim, na situação aula, eu penso na minha prática, eu esqueço das crianças. Mas até lembrei agora de um negócio. Mesmo para adulto, quando a gente está na aula para adulto e eles estão um pouco...
0: Desanimados. Desanimados,
1: ou sei lá, pouco disponíveis mesmo pra topar o que a gente propõe. A gente fala, né? Você tá parecendo criança que a mãe obrigou, gente. Você tá obrigado a estar tá aqui? Você tira o dinheiro do seu bolso pra estar tá aqui? Você tá parecendo criança que a mãe obrigou? Então acho que é bem isso, né? Sim. Acho que a, a situação de pior, assim, de um pior aluno é a situação de estar lá sem querer estar Sim. lá.
0: Porque daí eu acho que vários outros sintomas que a gente poderia ligar, assim, relacionar ao que um possível aluno ruim, né? vários sintomas que indicariam um possível aluno ruim, todos esses sintomas aparecem, né? Quando a, essa pessoa está fazendo sua aula sem querer estar fazendo sua aula, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa fica, como você falou, essa postura de desinteresse, ela fica é, viajando na aula, pensando em outras coisas, fica olhando no relógio o tempo inteiro, com cara de morta, ou às vezes até cara de que realmente não tá gostando.
1: Isso quando não começa a te enfrentar, né? Começa ah, a querer sim. causar, sei sim. lá, porque tá com raiva de estar tá ali. Tá
0: puto da vida, né? Você, é. Daí você, como professor, você passa a representar exatamente aquilo que ela não quer,
1: que é a aula acontecendo pra ela e ela nem queria, né? Justamente, e é isso. Você vai falando, e eu com esse meu universo dos adultos, você fala assim: meu, tem adulto que se comporta exatamente assim. Tem, né? É muito louco. Então, aí, eu, aí, que, que eu, aí que eu chego nesse lugar onde eu comecei a minha fala. Eu poderia falar assim, tem aluno que é um horror, porque é igual a criança obrigada, mas a gente sabe que ele não tá lá obrigada, então ele é ruim, porque ele tá lá agindo que nem uma criança obrigada. Mas eu continuo achando que se eu for esforçada, eu consigo mudar esse quadro, entendeu? Eu, professora. Sim. Mas eu preciso de conhecimento, eu preciso... Sim. Sei lá, eu preciso me empenhar, porque dá trabalho, precisa de paciência. Sim. para entender por quê, quem é, por que ele age assim. Porque se ele pagou do bolso dele, ele foi até lá, ninguém obrigou, né? E ele, mas ele tá agindo como uma pessoa que foi obrigada. O que, que tá acontecendo com essa pessoa? A gente trata com um ser humano, né? É muito difícil, cada um tem uma particularidade aí. É, é bem sim, louco. sem
0: dúvida. Eu posso... Eu, eu, eu separei aqui, eu gostaria de fazer uma leitura breve. Você me permite, Tatiana? Se for
1: breve, né, pessoal? Tô brincando.
0: Tem um, tem um, um rapaz aí novo... Tá. Um rapaz está aprendendo umas coisas aí, chama Paulo... Paulo o que, que é? Freire. Freire, né? É, 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 um, um, cara, é, isso. é um cara novo aí, é. um tal de Paulo Freire. Em um dos cursos, uma das palestras que eu dou é sobre, sobre aprendizagem. Eu tenho uma palestra sobre aprendizagem eu inicio a palestra que ela é basicamente toda apoiada no livro da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. E aí eu inicio a palestra com uma frase eu gostaria de ler para vocês agora. Se liga, presta atenção. Foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo que, ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível e, depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Ou seja, aprender precedeu ensinar. Eu acho muito legal essa Ai, frase. Põe palmas,
1: põe palmas. Vou pôr
0: palmas. Paulo Freire, muito obrigado por tudo.
1: Ai, é do caramba, né, gente? Se você não sabe quem é esse carinha aí... É, novo. Vai lá procurar saber,
0: hein? É, e, inclusive, posso dar, já vai ser um vai-lá-ver adiantado aqui. É, mas
1: é bem o que eu ia falar. Acho que meu vai-lá-ver já está decidido aqui.
0: Vai-lá-ver adiantado, vai buscar o Pedagogia da Autonomia do Paulo é. Freire. Bom, mas estamos falando aqui sobre quem estuda, não só sobre, sobre professores. E é basicamente essa frase, esse texto aqui, que eu retirei mesmo da, desse livro, é, fala sobre isso, que a, o, o aprender veio antes do ensinar. E entendendo os processos que a gente passava como seres humanos né, nas descobertas, né, ou seja, entendendo como a gente aprende, é que então a gente percebeu que era não só possível mas em algum momento até mesmo necessário fazer com que esses processos fossem melhorados. E aí eu fico me, me, me questionando aqui, né esse processo de perceber ou aprender muitas vezes não acontece com o estudante. Né? Muitas vezes ele não percebe que ele é parte de um processo, de forma ativa participando de um processo, e não necessariamente uma forma passiva, como se fosse um copo vazio, que vai sendo preenchido por uma outra pessoa. Na real, na real, isso não existe, né? Essa história de alguém encher outra pessoa de conhecimento, isso é impossível, né? E isso não sou eu que estou falando, isso é Mortimer Adler e mais uma centena de outros pensadores da educação, da aprendizagem e de outras áreas que tangenciam em essa parte. Então, assim, ninguém é preenchido de conhecimento por outra pessoa. O aprender é uma atividade... Pessoal, intransferível por meio da descoberta. Então, uma das coisas que eu fico me questionando é, será que os estudantes, no geral, né? Agora, se jogar uma ideia aí para a gente falar sobre uhum. isso. Será que, no geral, os estudantes de dança se entendem como copos vazios e esperam que o professor preencha os seus copos Ficou um pouco, um pouco alcoólatra, parece, né? essa ah, é analogia. Mas pode ser de ah, água, pode ser de
1: água. É, de água, de água.
0: O que você que pensa sobre isso? Você vê muita uma, uma participação passiva demais dos alunos? É que é difícil avaliar, né? A gente dá aula na casa da dança, a casa da dança é específica. Mas, no geral, olhando em volta, assim o que você que acha?
1: Meu... Eu acho que dependendo do, do, do tipo de aula, do tipo de produto, de quem é aula, aí se estabelece meio que um, um tipo, vai, de aluno. É,
0: sim. Porque, por exemplo, ó, vamos lá. Pensando, né, vamos sempre trazer para aula de dança. Apesar do Arthur ter feito uma pergunta um pouco mais ampla, vamos pensar, falar sobre dança, que é, que é o pé na orelha. Aulas de coreografia, né? Aulas que são, tem como tema, processo, objetivo, uma coreografia. Essas aulas têm um nível de ação, de participação, de resolução, de atividade dos alunos muito menor do que uma aula que, nesse, que é, por princípio, uma aula de descobertas pessoais, uma aula de experimentações de composição de movimento, de variações, seja lá do que for. Então, uma aula que é ligada, que é depende, apoiada, direcionada para a coreografia, ela pede uma participação mais passiva dos estudantes, não é?
1: É, com certeza. E assim, não achem... Que, quando a gente pensa coreografia, a gente está só falando em danças urbanas, né? Ah, sim. Porque, por exemplo, aulas de jazz, a maioria das aulas de jazz são todas coreografadas. Certo. Certo? O professor fala, vamos fazer a sequência de aquecimento número um. E passa uma sequência toda coreografada. Sequência número dois, ah, aí vai para diagonal, diagonal provavelmente vai ser coreografada. E assim, obviamente, a coreografia é coreografada, a Luca.
0: A coreografia é coreografada.
1: É. Em aulas de dança contemporânea, muitas vezes o professor opta por dar uma sequência no chão, uma sequência em pé, mas uma sequência coreografada. É que os professores de dança contemporânea, normalmente eles vão optar em uma outra aula ou em uma parte ou outra da aula. Sempre vai haver processo, né? Sim. Sempre não. Tô falando mentira, porque tem gente que diz que dá aula de contemporânea. Ah, e não, não, não trabalha do... processo, trabalha só... Só coreografia. E aí eu acho que realmente é uma, uma coisa a se questionar totalmente.
0: Em né? um próximo episódio, talvez. Em um talvez. próximo
1: episódio. Porque você tá falando de aula de dança contemporânea. Ixi, aí você vai lá e impõe uma coreografia. Já estamos entendendo tudo errado. Mas assim... Não que não possa ter a coreografia, tá? Certo, só pra... Eu sim, sei que vai ser sim. em outro episódio, já que a gente... Não, mas pode... é
0: bom, é bom mas, deixar claro, sim. Mas
1: eu falo assim, ah, o cara vai lá na dança contemporânea e coreografia. Também dou a coreografia na minha aula de dança contemporânea. Mas se a aula de dança contemporânea de um professor for sempre, todas as aulas do começo ao final, e todas elas baseadas sempre em ensinar uma coreografia e o aluno aprender, não é uma aula de dança contemporânea, é uma aula de coreografia.
0: E algumas aulas de danças urbanas também.
1: Ah, Mesma coisa, gente. Por
0: sempre apoiado em coreografia o tempo inteiro, todas as aulas. É, sustentar que tá ensinando uma linguagem de danças urbanas é meio complicado. Mas também ah, é assunto para uma, uma outra.
1: Para uma outra parada. Então, aí. onde é que a gente tava mesmo? Então, ah, dizendo que nesse, nessas aulas mais coreografadas, se o aluno se sente mais um copo vazio para ser. Enchido? Preenchido, não, Preenchido. Né? Enchido não existe. 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 Ah, gente, então. É. Provavelmente, gente, tem aluno... Eu conheço pessoas que dizem... Ai, ah, eu não quero ir nessas aulas de processo, eu não gosto. Eu quero uma aula que me dizem o que é para eu fazer e eu vou lá e faço. É o um aluno intérprete, ele quer mesmo que você fale para ele o que é para ele fazer. Certo. E esse aluno não é ruim, ele é bom. Porque se você pegar um aluno que, que, que espera de você um processo e você ensina coreografia ele vai ficar decepcionado e não vai ser um bom aluno de aprender a sequência coreográfica. Existem ótimos alunos, intérpretes, que, que gostam de aprender aquilo, né? Aprender, absorver aquela, aquela movimentação, fazer exatamente do jeito que você propõe, escutam tudo que você fala e fazem exatamente o que você falou para fazer. Sim. E fazem isso super bem. Essa... Eu não posso dizer que esses caras não são bons alunos, eles são ótimos alunos, gente.
0: Isso nos traz agora para então uma possível primeira, primeira ideia, que entender, pensar, né, avaliar, julgar se o aluno é bom ou se o aluno é ruim, se é que existe esse tipo de diferenciação, julgar que, se ele é bom ou se ele é ruim depende então de em que aula ele está, qual aula ele está fazendo. Para que, que serve essa aula? Qual é a proposta? O que é que a aula espera do aluno? Porque se a aula espera que ele seja totalmente passivo, silencioso, que ele não interfira, que ele não é, gere nada, né? que ele simplesmente se esforce para seguir a risca parâmetros pré-determinados, que ele se esforce para, é, enfim, emular os movimentos de outra pessoa, se ele faz isso ele é um bom aluno. Uhum. Se a aula pede que ele tenha participação ativa, pelo contrário, então, se a aula pede que ele seja ativo, constantemente questionador, disruptivo, reconfigurando o que já foi proposto, se ele tem essa postura, ele é um bom aluno. Se você começa a misturar as coisas, né, você vai para uma aula em que a ideia é, gente, esforcem-se para entender esse movimento do jeito que eu pensei esse movimento. E o aluno chega lá cheio de ideia... Chega lá cheio de ideia, fazendo tudo diferente. <risos> eu quero fazer do meu jeito e tal, eu não sei o que talvez esse aluno não esteja sendo um bom aluno para essa aula. Da mesma forma que para uma aula que pede para você, meu, crie chegue às suas conclusões, desenrola, vai por conta própria, segue o jogo, seja ativo, e a pessoa ficar parada esperando você guiar todos os próximos movimentos dela, esse, esse aluno talvez não seja um bom aluno nesse momento.
1: Exato. É, na verdade, então, não existe aluno ruim, existe o aluno inadequado para aquela aula e a aula inadequada para aquele aluno, né?
0: O que faz muito sentido, né, até abrir aqui agora um, um, um mais um slide aqui dessa palestra, que fala sobre método, né? Pensando o lado do professor de novo.
1: Não pode, é para falar de aluno, brincadeira.
0: Pensando o lado do professor. A gente pensa assim, pô, mas tem um método bom de ensino e um método ruim? Não, não existe. Depende do método que é coerente né, com o que você, é, você diz que vai fazer. Então, se o seu discurso é vou ensinar uma coreografia, se o método ensinar a coreografia, o método é bom, né? Em relação aos alunos, penso a mesma coisa, então. Não existe, essencialmente, de forma generalizada e absoluta, um aluno que é bom ou um aluno que é ruim. Existe o aluno que é condizente, cujos né, o aluno cujos cujas ações, atitudes, posturas são condizentes com o que uma aula, um processo, uma proposta em específico pede, ou se ele não é condizente com, com tudo isso. E aí... É, dá sim pra gente dizer que o aluno está bom, o aluno está é. ruim, ele é bom ou é ruim, seria difícil dizer. É, e
1: também é meio subjetivo, né, de falar bom ou ruim, porque assim, eu sei dizer o que, que é o bom aluno deu da aula para ele. Certo. Tipo, o bom aluno deu tem -te sala, que tipo de aluno eu gosto de ter em sala, isso eu posso dizer aqui, eu tenho certeza, do, com tantos anos dando aula... Eu sei, você também sabe, acho que todo mundo que dá aula sabe. Vamos
0: falar isso depois, qual, fazer uma é listinha tipo pra você e pra aluno. mim. Sim. Boa.
1: Sim, e eu também quero dizer aqui uma coisa. A gente tá falando, né, de um ponto de vista, mas tem um outro ponto de vista, não sei se eu vou te atropelar com alguma ideia, Henrique. Manda. Muito prática, é, um ponto de vista mais prático, assim. Já faz um tempo, desde o começo do ano, que eu tô fazendo umas anotações, porque eu decidi que eu queria fazer um guia para disponibilizar lá na Casa da Dança para os alunos, guia do, do bom aluno. Eu não lembro como é o nome que eu tinha colocado, hum. mas era assim, como ser um bom aluno, um ótimo aluno, não lembro, e aproveitar melhor a sua aula. Oh, legal. E aproveitar melhor o que o seu professor tem para te dar. Porque, às vezes, realmente, o cara não sabe nem como se comportar dentro de uma sala de dança. Coisas
0: elementares, né? Coisas
1: elementares e algumas um pouco menos elementares, mas assim.
0: Uma tipo, coisa elementar, um assim, por exemplo. Um guiazinho, sabe?
1: Um guiazinho. É, responda as perguntas do professor.
0: Ah, sim. Parece sabe? óbvio, né?
1: Parece mas, óbvio. Mas às vezes
0: não acontece mesmo.
1: Exatamente. O professor fala mesmo. assim: aí,
0: pessoal, vocês conseguiram fazer isso aqui?
1: É, e não silêncio tem... total silêncio total as perguntas às vezes não são respondidas né Então, assim responder é... nossa a gente tinha mil coi... tem mil coisinhas anotadas eu não trouxe para hoje porque são coisas muito práticas certo né que eu tô fazendo anotações assim o que porque a gente olha assim dentro da de sala de aula e fala gente tem aluno que leva o celular e você vê que ele não desligou do celular, sabe? Sim. A gente não tem como obrigar o cara a deixar o celular fora de, da sala de aula. Ao contrário, a gente pede para levar, porque assim ele cuida do seu próprio celular. Mas que não se desliga. Sim. Né? Tem dificuldade de, de ficar por uma hora... Sem olhar de si o mesmo. celular, É, né? cuidando de si mesmo e tudo mais. Então, é, é pequenas questões, sabe? De ficar em lugares diferentes da sala... Não certo. ficar sempre no mesmo ponto, sabe? Que o aluno Legal. tem mania de ficar sempre isso no tem, mesmo Isso aí
0: já diz mais respeito a como aproveitar melhor né, a aula. Né? Como, como fazer com que esses momentos que você passa lá tenham mais efeito ainda no teu processo de aprendizagem. É, exatamente.
1: Né? É Porque assim, quando um aluno... Quando, quando o aluno se, se comporta da forma que nós professores gostamos... Eu tenho certeza que nós nos dedicamos mais, a gente consegue trabalhar com mais prazer e a Bem, gente é consegue dar mais da gente. Sabe, quando a gente pega uma turma difícil, uma turma que tá todo mundo... Ninguém responde a sua pergunta, tá todo mundo desanimado... Todo mundo olhando para fora da janela, tal. Tudo bem, uma parte é nosso trabalho trazer essas pessoas. Tá aí a técnica, tá aí ó, todo o aprendizado de ser um bom professor, né? Sim. Como eu trago esses, esses alunos para dentro da sala? Como eu trago a atenção deles? Mas tem dia que tá uma coisa geral. É difícil pro professor se manter ali em cima com 100%, muito, sabe? Muito,
0: muito difícil. Porque
1: é muito uma, A troca é... é... É, acontece o tempo todo, então quando não tem troca é muito complicado pra gente
0: você já então, tem certeza que quem está escutando sabe do que você está falando e já acho que teve alunos, aula assim, né?
1: é, eu acho que os alunos, assim, eu já cheguei a explicar isso para turmas Sim. depois que eu tentei todas as minhas estratégias, mesmo com todos os meus conhecimentos eu sou uma pessoa que estuda didática e comunicação já houve turma que eu parei e falei e expliquei e eu percebi que as alunas, era uma turma que só tinha mulheres, por isso que eu falo as alunas elas não faziam ideia da importância que tinha.
0: Da participação delas nisso. Elas
1: né? participarem e se esforçarem para estarem se comunicando comigo de uma forma eficiente ou até positiva.
0: Então, mas isso, ó, isso é estar na passividade completa, né? O é, enquanto estava ruim é, é a passividade completa. Completa. Você transfere para uma pessoa lá dentro toda a responsabilidade. Não apenas por... Né, por transmitir ideias, né, por, por promover descobertas, mas também a responsabilidade por manter o contexto super motivante, super feliz, ah, super é, alegre, né, tudo muito legal e tal, que a gente tenta fazer, isso é verdade, a gente se esforça por fazer isso o tempo inteiro mesmo, porque o contrário é um porra, a gente não aguenta ficar lá. Uhum. Agora, é, somos sempre, ou na maior parte das vezes, é apenas uma pessoa ali na frente né? Tentando levar para um lado. Claro. E se tem um bloco de pessoas atrás, segurando isso do outro lado, né? Tipo uma âncora, levando para baixo o clima, é quase impossível a gente conseguir revi é, mudar isso 100% tal. Ou quase impossível, não sei, mas é bem difícil, dá uhum, trabalho uhum, para caramba, uhum. né?
1: É, pois é, porque aí que, aí que tá, né? Eu tô aqui pensando. Ali, aquela era uma aula, essa onde eu parei e, e falei pra turma, expliquei, o quanto era importante e o quanto se todas as aulas elas trouxessem todos os problemas para dentro da sala e não me ajudassem a, a aula acontecer eu, eu não queria não ia mais querer dar aula para elas eu tive que chegar nesse ponto imagina Uau, sim sim fala gente não é que eu não quero que eu tô com raiva que eu, eu estou perdendo a motivação porque eu estou dando tudo de mim, não estou recebendo nada em troca e uma hora isto acaba no professor. Sim. Mas eu tentei achar uma maneira de falar para elas de forma instrutiva.
0: Boa. E não, não pessoal. Não uma reclamação. Não uma
1: reclamação e nem pessoal, eu, a Tati. Ah, claro. Né? Então a, a, o meu esforço foi em, em mostrar para elas de uma forma instrutiva que eu, Tati, qualquer pessoa que estiver lá no, na, na posição do professor... Aquela pessoa não é um super-herói e não tem superpoderes. Somos, sim, super-preparados. Se eu estou falando pela Casa da Dança, eu assino embaixo por toda a minha equipe. Mas ninguém é super-herói. Sim, né? é verdade. E aí, você vê a cara das pessoas, é tipo assim, nossa, é mesmo, né? Nunca pensei <risos> nisso. Então, putz, acho que eu preciso avisar uma parte dos alunos.
0: Ah, legal, né? né? Legal.
1: Por outro lado, quando a gente está falando... Era uma aula de... Não era uma aula de processos criativos, onde o aluno tinha participação realmente. Sim. Porque eu estou pensando aqui, quando é, nas turmas onde eu tenho mais participação dos alunos no processo, hum. uma aula de dança contemporânea, é a que eu tenho mais, né, quase 100% de participação deles nos processos, é muito difícil o aluno não perceber a necessidade...
0: Ele, ele já se sente parte do, do processo, então parte da aula, então parte daquele momento. É, porque
1: parede. ele se sente não só né? parte... Divide
0: ele... com você a aula, né? É,
1: ele não é só responsável pelo aprendizado dele, mas dos colegas dele também. Pô, isso é muito legal, meu. Então, a ponto de quando eu falto, eu não nem nenhum professor dar aula, porque eles fazem auto-aula, porque eles já entenderam que eles fazem parte do processo.
0: Pô, isso é super legal. Né? Eu, eu acho que isso é um... É, dá para a gente almejar, né? Todos nós professores podemos almejar ter, ter turmas desse tipo. Agora, de novo, são aulas específicas, né? Que, por exemplo, você está falando que ah, as aulas em que o, 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 né, o, a participação do, do estudante é grande, porque são aulas de processo, de criatividade, de disrupção e tal, aí eles chegam nesse ponto. Mas a, uma boa parte das aulas não é disso. Não, não existe para isso. É. Né? Então... Seria legal pensar um jeito dos estudantes se sentirem parte do processo também em aulas que não pede que os processos em si sejam desenvolvidos por eles. Sim. Né? Então assim, o processo não é nosso, o processo é meu, professor. Mas a aula é nossa, uhum. o ambiente é nosso, o clima que a gente tem aqui é nosso. Né? Seria muito legal isso de fazer com que os alunos se sentam... Se sentam. Uhum. <risos> os alunos se sintam parte daquele momento. Mesmo que não Sim. do desenrolar do processo.
1: E uma vez que você chega a essa conclusão, que você chegou agora, né? Assim, num pensamento de você como professor. Cara... Você senta com um caderninho, você faz três anotações e já teve três ideias para
0: fazer isso
1: acontecer, sabe?
0: Eu vou citar um exemplo aqui que eu não posso é, pedir crédito por isso, porque isso aconteceu meio que naturalmente e tem muito mais responsabilidade sobre isso a turma do que eu mesmo. Eu tenho uma turma de hip-hop iniciante adulto, que é, pô, lá na Casa da Dança, essa turma tem uns 15 anos quase, vai? deve ter uns 13, no mínimo, e essa turma, por conta própria, adquiriu um papel, assim, uma postura de manutenção do bom clima da aula. E uma outra coisa muito boa. Eles recepcionam de forma extremamente hospitaleira todo mundo que vai experimentar a aula. Uhum. Eles tomaram essa responsa para ele sem que em qualquer momento eu precisasse sugerir isso mesmo, porque eu não tive essa ideia.
1: Eles viraram anfitriões, né?
0: Anfitriões. Mas você é anfitrião de um lugar que, que, ao qual você pertence, ou de um lugar que lhe pertence, uhum. enfim, de algo do, de que você faz parte. Você se torna um anfitrião do lugar ao qual você pertence. Você não vai ser anfitrião da casa do seu amigo. Uhum. Então, essa turma, espontaneamente... A, a, passou a habitar, né? o que a gente chama de hábito, a ideia de habitar, essa turma transformou a aula, a nossa aula, em um hábito. Eles passaram a habitar ah. aquela aula e, a partir de então, quem chega de novo lá
1: é recebido por anfitriões. Pois é, então, mas algum gatilho existiu. Você falou que né? A, o crédito disso é deles, é? Mas algum gatilho partiu. Talvez tenha... O Vários próprio gatilhos.
0: exemplo, talvez o exemplo da hospitalidade. O exemplo tenha vindo de mim.
1: Então, é de você, com certeza, eu acho. Mas acho que pode ser dividido entre algumas pessoas. De repente teve algum aluno ali que foi Sim, gatilho pode também, ser. sabe? É verdade, a gente consegue verdade. até imaginar alguns. Então, assim. Sim, é verdade. Tem. tem um... Quando a gente dá sorte de ter um aluno desse tipo, Sim. isso ajuda demais.
0: É, é verdade.
1: Então, assim. É, a gente vai assim, quem é o bom aluno mesmo? Tipo, aquele aluno que a gente quer ter em sala, não o que aprende bem. E isso também estaria na, na lista, né?
0: Você sabe que quando eu, quando eu era do fitness... Sim, porque eu era do fitness. Antes de lidar com, com dança, eu trabalhava com fitness. Aula de ginástica mesmo. E tinha um treinador nosso lá. Você chegou a conhecer o Júnior Balesteiro. Uh -huh. Talvez ele até escute isso aqui, quem sabe? E, e com ele eu aprendi um conceito muito legal no fitness, eles chamavam de alunos coelho. E esse conceito vem da corrida de longa distância. Então você tem as equipes de, de corrida, né? Então cada equipe lá tem três, quatro corredores e tal. E aí tem geralmente um corredor que é escolhido para ser o coelho. O coelho faz o seguinte, deu a largada da corrida, ele dispara na frente e puxa o ritmo da corrida lá para frente, então ele puxa a velocidade de todos os outros participantes. Mas esse cara na corrida não é entendido como o cara que vai ganhar a corrida. Porque em algum momento, por ele. Vai ele cansar ele porque vai ele cansar. A, ele
1: deu tudo no começo.
0: Ele vai cansar, e aí os caras que são entendidos como aqueles que têm maior resistência, eles vão num ritmo mais lento, deixam os caras lá na frente mas eles seguem constante nesse ritmo até o final e ainda tem um gazinho para estourar no final e ganhar a corrida. Mas esses caras que ganham não importam para nós agora, importa o coelho, o cara que sai lá na frente, porque os coelhos são os que ditam o ritmo da corrida. Ah. E aí no fitness, eles, né, chegou para mim, pelo Júnior, essa ideia dos alunos coelho, que são os alunos que ditam o ritmo, de preferência para cima, para frente, mais rápido, mais forte, mais intenso, mais alegre, de uma aula sua. E que a gente tem que tentar identificar quem são esses alunos coelhos, é, porque eles têm esse poder de mobilizar uma turma para mais, para uhum. melhor, para maior, pra, enfim. É, então, acho que faz sentido né, identificar na sua aula quem é que tem esse potencial de gerar essa mobilização, né? Faz todo sentido. Sim.
1: Henrique, a, eu fiquei pensando em te fazer uma pergunta e a gente jogar aqui um negócio. Vai. Vai. A gente tá falando, né, a ideia é a gente falar de quem é, o que é, quem é o bom aluno. Mas uma forma de a gente falar do bom, a gente fala qual que é o que não é bom, né? Certo. Tanto para nós, para quem tá dando aula, mas também, assim, o aluno que não vai aprender. Que, de alguma forma. Pensei da gente falar algumas coisas, assim. Eu pensei em um agora. Eu já tinha falado, né, do aluno que não, é, não tá aberto, assim, disponível para as propostas. Certo. Eu tenho outras ideias, você tem alguma?
0: Fala você primeiro, já que você tem Vou falar mais uma,
1: aqui. tá? Só para você ver se você pensa alguma coisa que eu fiquei pensando aqui. Sabe o aluno que vem fechado já com uma expectativa?
0: Ah, sim, sim.
1: Então, por algum motivo, ele acha que ele vai chegar e vai encontrar uma aula daquele jeito, com aquele formato, sei lá, se ele tem alguma referência de onde ele tirou, se ele já fez aula com alguém, em outra sim. cidade. Então ele chega com uma expectativa X. E aí, esse aluno, é muito difícil ele aprender, porque ele fica esperando a hora que vai ser do jeito que ele espera. Sim. Então, ele fica fechado a todo o resto de, dos estímulos. Ele fica esperando aquele momento. Ele até se comporta de um jeito que parece que ele já está se comportando do jeito que ele é aluno de outra pessoa Sim. dentro da sala. Eu, a cara dele, a postura dele. Como ele se tá...
0: fosse um, um, um estudante que já veio formatado, né? Que já veio engessado, né? Com, com, esperando certas coisas. É, a
1: expectativa é grande, parece... Às vezes eu tenho até dó desse aluno, porque parece assim que ele vestiu a roupa, ele esperou o momento de ir lá e ter alguma coisa, e ser alguma coisa naquele momento, e aí não é aquilo. Sim. E ele... Não encontra caminhos, ele nem sabe como é que faz, ele fica decepcionado e ele não se abre para nada de novo que possa então, aparecer. Então,
0: então vamos, já que a gente está fazendo uma lista, uma lista vai, já que a gente está citando algumas coisas, vamos organizar esse seu exemplo. Hum. Então uma coisa que pode ser entendida como né, um, um elemento aí que vai, vai dificultar né, sua participação como aluno, ou enfim, pode ser que você se torne um, um aluno ruim, é essa ideia da Tati, então, que é o aluno que chega com o, o tudo muito idealizado e engessado, que aí, obviamente, corre grandes riscos de não encontrar aquilo e talvez até se frustrar, né? É, assim, algo assim?
1: É, algo assim, mas eu acho muito importante essa questão de que ele vai com a expectativa, talvez ele encontre algo muito... Mais ou tão interessante quanto ao que ele esperava. Sim. Mas a, a expectativa dele, ele está tão fechado, tão apaixonado por uma única ideia, né? é que, que construiu a expectativa, que ele não consegue se abrir para absorver algo mais. Certo. Alguns demoram para abrir esses outros canais e alguns até Sim. desistem de fazer determinadas aulas. Eu tenho uma aqui. Hum.
0: Uns, uns anos atrás eu fiz um vídeo, ainda no Facebook, eu nem tinha canal no YouTube, eu acho que eu fiz um vídeo sobre o efeito de Dunning-Kruger, lembra hum, disso?
1: Lembra.
0: o Os estudantes que chegam na fase 2, uhum. a, fa a fase do... do...
1: Gente, fase 2 é o apelido que eu dou... É, sim. A, Tatiana, a gente já falou dela aqui algumas vezes. A Tatiana, vezes.
0: anos, 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 anos atrás, ela nem conhecia o conceito de Dunning-Kruger <risos> e ela já resumia esse efeito de uma forma incrível. <risos> né? Pronto, para quem não conhece, depois vai procurar o efeito de Dunning-Kruger, essa ideia de que você, no começo do seu contato com alguma área de conhecimento, você conhece tão pouco daquela área que você não sabe nem quanto há para saber sobre essa área, ou quanto já foi estudado, quanto já foi escrito, publicado, testado, refutado sobre isso. Então é muito fácil no começo você entender que o pouco de conhecimento que você adquiriu sobre essa área representa uma porcentagem enorme uhum. do total de conhecimento. E vocês vão reconhecer isso. Tem muita gente, né? A gente falou no, no primeiro episódio, no episódio número 8, sobre formação acadêmica, a gente falou da fase 2, né? O, primeiro, o segundo anista da faculdade, é. né? Pô, estudou lá um pouquinho, agora já começa a refutar todo mundo. Uhum. Não, mas eu acho que não. Cheio de opinião e tal. Então para mim uma coisa que atrapalha muito o processo de aprendizagem e ou, que faz com que o estudante pode ser, possa ser considerado um aluno ruim é o aluno que já chega no, no, na fase 2, na fase do é chamado de superiori, superioridade ilusória né? você se entende super conhecedor do assunto e tal para
1: que, que ele vai ser aluno né é ah mas
0: é a, eu, meu tem várias vários motivos possíveis. Um deles é justamente expor a superioridade que ele acredita ter. Sim. Né? Ter um ambiente onde ele possa brilhar.
1: Testar alguém, né?
0: Testar Com alguém. chegar, É, chegar lá o colega do lado e falar assim, não, não, não faz assim não, vem aqui que não sei o que lá. Hum. Fala, não, mas você não conhece? Não, vai assistir o vídeo de não sei quem. Então, um lugar para brilhar, entendeu? Pode ser uma das possibilidades. Uma segunda é, pode ser, meu... É, eu já sei tudo isso, tá? mas tem umas outras coisas que eu quero saber, então eu vou lá aprender outras coisas, mas isso aqui eu já sei, tá? essa parte eu já sei, e muitas vezes isso que ele considera já saber vai ser desconstruído lá dentro, uhum. mas ele não foi lá para mexer nisso, Sim. ele já sabe isso, na cabeça dele ele já está ligado tudo aquilo. Então ele vai lá para ver outras coisas, mas de repente ele chega lá, né, entendendo que aquilo lá já está estruturado, organizado, e o professor vai falar, não, cara, desculpa, mas isso aqui nós vamos ter que mexer. E aí, pô, ferrou, né? vai para o saco. Enfim, esse, na verdade, é quase um, uma, uma, uma outra versão do que você falou, né? a pessoa que já tem as coisas estruturadas e tal, e aí pá, chega lá. Então, mas eu acho que o, essa, essa fase da superioridade ilusória é chata pra cacete pra mim, faz com que o aluno seja colocado já na caixinha do aluno complicado, uhum. sabe?
1: Você
0: tem mais algum, hein?
1: Nossa, tenho. Vai. É que eu sempre acho que a gente consegue mudar, mas eu vou falar porque o aluno preguiçoso.
0: Mas tem isso, Tatiana.
1: <risos> e aí, ouvinte, tem aluno preguiçoso ou não tem?
0: Nunca vi falar nisso aí, pô.
1: Meu, é um aluno preguiçoso. Mas assim, eu tô pensando assim, numa coisa bem prática. O aluno que você fala assim, tá, agora então a gente vai fazer diagonal. A gente vai sair do centro e vai todo mundo no cantinho, porque a gente vai se deslocar em diagonal. Aí o aluno leva tipo cinco minutos pra chegar lá.
0: E enquanto vai, vai fazendo assim...
1: É, e às vezes não bufa não, mas ele vai devagar... E aí eu penso assim... Eita, esse cara tá pagando pra fazer aula, né? O tempo passa, o relógio não para pra ele. E ele tá indo muito devagar pra lá. Ele tá gastando cinco minutos da aula pra andar até lá. E eu fico pensando... O que ele tá fazendo, gente? Com o tempo dele, com o dinheiro dele. Ele tá gastando tempo e dinheiro... Para ir na, na diagonal para começar uma no, atividade nova da sala. Eu não sei, porque eu, como professora, eu sou assim, tipo, meu, eu quero aproveitar o tempo todo. Então, eu não enrolo, não. E aí, quando eu vejo que o aluno faz isso, eu fico pensando assim, tá, o que ele tá querendo, gente? Mas ele veio aqui, ele veio aqui para dançar, ele tá enrolando por quê?
0: Escolheu, vir né?
1: É, então tem aluno que enrola, né? Mas, é, é
0: você tá falando uma coisa diferente de tem dia que o aluno tá... Tá preguiçoso, você tá falando de gente que constantemente Isso. é preguiçosa, não, porque que... tem dia que a gente, até a gente como professor, a gente tá mais devagar, e pô, aluno, mesma coisa, mas tem mesmo gente que tá sempre nessa postura, né, nessa atitude. Tem, preguiço. tem,
1: não, e tem aluno que você vê que o aluno esse dia tá mais cansado, tá mais, tá mais aquilo, mas o aluno que já, já entendeu como faz para ser aluno... Ele luta contra essa preguiça dele. Você identifica, você vê que ele tá ali cansado. Sim. Ele tá... É que eu acho que cansado é diferente de preguiçoso, Henrique.
0: Não, é verdade.
1: Entendeu? Eu acho que talvez a gente possa estar mais cansado, mais estressado. Preguiça, eu já acho que... Preguiça já tem a ver com, assim, não sabe o que quer. Entendeu? E esse aluno existe. Porque ele não sabe mais o propósito. Ele não sabe o que, que ele tá fazendo ali. Então Sim. ele vai no automático para a aula, mas na verdade ele nem sabe o que está fazendo. Então por isso que eu digo que a gente precisa ter muita paciência como professor, porque aí a gente tem que se tocar, que a gente precisa relembrar a este aluno, não ir lá e falar assim, oi, deixa eu te lembrar aqui, mas usar estratégias para lembrar a este aluno porque ele está lá Sim. e o quanto isso pode ser importante na vida dele. Olha, dará, através de estratégias, óbvio, não, eu vou lá e dou um sermão ou fico falando com o cara, né?
0: Eu consigo pensar aqui mais um tipo, mas esse é meio particular, assim, eu, eu tenho plena consciência de que não é para todo mundo que isso é um problema, mas para mim é assim, como minhas aulas são sempre muito apoiadas em em ação dos próprios estudantes, né, como eu sempre divido com eles as descobertas e tem muita autonomia, eu peço a atividade deles e não a passividade, é, para mim é sempre um problema os alunos que não estão disposto, disponíveis e dispostos a experimentar isso me me complica bastante às vezes sabe às vezes é uma imaturidade às vezes é um pouco de vergonha às vezes é um bloqueio que o cenário já muito apoiado em estética, em resultado, já enfiou na cabeça dessa pessoa, uhum. né? Então, assim, não é, eu não, não entendo como uma culpa, enfim, mas a condição, essa condição de não estar disponível, não estar disposto a experimentar, para mim faz com que aquele aluno, naquele tipo de processo, seja um aluno ruim, sabe? Me dá trabalho demais e... E, e as não coisas não ficam né? é, As coisas não ficam interessantes, não tem resultado, né? Quando eu falo resultado, não é que não criou movimentos legais, não. O resultado é se colocou à disposição, tentou, né? Tentou sair da caixa, tentou desbloquear algumas coisas e tal. E aí, às vezes, o nem tentar acontece, né? É. Isso, é, pra mim, é problemático.
1: É, é, mas aí é isso, né? Depende mesmo.
0: Sim. É... é bem particular, né? Não,
1: bem particular, assim, é sempre difícil pra gente, né? Mas tem alunos que a gente vê que tem mesmo bloqueios. E tudo depende deles confiarem na gente, né? Sim. Então, no começo eles dão esse trabalho e depois eles começam a confiar na gente e aí eles se jogam. Sim. Então, tem muito aluno que eu olho e falo, meu Deus, confia em mim, por favor. E nem é aula de processo, às vezes, Sim. sabe? Sim. Às vezes é aula, aula, aula de coreografia, mas você vê que a pessoa tá desconfiada, você propõe, agora a gente vai fazer, vai, vai pular, entendeu? Não é processo, a gente vai fazer salto, ó, agora a gente vai na diagonal, só... a pessoa já olha, às vezes, meu, ai, mas isso eu não consigo. Então, assim, tem até aquela coisa do que não acredita em si, né? É, é difícil, mas é muito particular, gente, muito particular.
0: É, que mais? O que mais? Tem mais alguma, hein?
1: Cara. A gente, a gente citou, eu falei aqui no começo, quando veio do manual lá da casa da dança que eu tô fazendo, mas o aluno que não reage. Certo. Aluno que não reage. Não certo. é o da preguiça, é o que não reage aos seus estímulos. Sim. Então, assim, você faz uma pergunta, ele não responde. Você faz uma piada, ele não ri.
0: Não mexe os músculos da face. É. Não é nem não ri, e... ele não tem expressão. Não tem.
1: E a... Enfim. Ele não existe ali, né? Então, ele até faz tudo que você manda. Você uhum. fala assim, agora, pernas afastadas, ele afasta. Vai pra diagonal, ele vai rápido. Mas ele não tem uma participação, não te dá feedback durante a aula. Então, você fala assim, gente, aí... O aluno é quase um como algoritmo. Como foi? É, como <risos> foi? Foi legal Exercícios exercício?
0: Vocês estão aluno bem? algoritmo, é, vou essa modalidade. Ah, é, aluno
1: enfeite, aluno planta, <risos> né? E, gente, pensa assim, o professor pega um monte de aluno assim...
0: Você fica, meu é você muito brochante sério
1: exato é muito broxante. então quando eu falo assim cara se todos os alunos forem planta se nenhum <risos> me responder se nenhum acenar com a cabeça para mim com um sinal de sim para as coisas se nenhum mostrar qualquer entusiasmo se for zero se, se ocorrer de um dia for zero entusiasmo zero participação todo mundo virou planta esse dia eu professora por mais experiente que seja não estou começando agora e todos sabem eu tenho vontade de chorar de
0: chorar mesmo, literalmente. De chorar
1: real, gente. Sabe, eu olho pro relógio e penso assim, socorro, eu Tenho quero 45 fugir.
0: minutos ainda de, de planta.
1: É, eu quero fugir daqui. Então assim, isso porque eu sou uma defensora de que o professor é o culpado por tudo dentro da sala. Se tá ruim é a nossa culpa, se tá boa é nossa culpa, eu acho isso. Ainda assim, aí eu me sinto mais culpada ainda, que eu falo, não é possível. Então assim, os meus alunos têm, eles sempre eu deixo eles saberem. Que se eles todos tiverem planta ao mesmo tempo, <risos> tiverem eu planta? vou pedir é. para ir no banheiro e vou chorar. Porque além de eu não ter o, o feedback deles, eu vou achar que é minha culpa. Aí eu vou chorar duas vezes. Meu
0: Deus. Ah, aí é doído, hein? É. Bom. Mas é. Tem, tem mais umas coisas que a gente pode usar para resumir, que dá para falar direto, assim, porque essas são bem práticas, bem óbvias, mas só para constar. Hum. Aluno que falta demais, aluno que atrasa,
1: Nossa.
0: aluno que não, não né, se veste adequadamente, aluno que não respeita regras tradicionais, básicas de, da sala de aula. Aluno
1: egoísta, sabe como é?
0: Como é aluno egoísta? Você
1: falou do que falta, eu lembrei. Hum. É assim, a aula acontece duas vezes por semana. Certo. Ele falta na aula, certo? Ok. Quando ele vem na próxima aula, tem lá 20 alunos. Ele fica pedindo pra passar de novo a sequência, pra entendi, explicar sim. de novo os detalhes de algo que foi passado na aula que ele faltou.
0: Ok, Cara, entendi.
1: tudo bem, eu entendo se às vezes ele faltou e foi um problema, ele queria estar tá lá, mas ele teve um trabalho, ou ele ficou doente. Mas mesmo que seja um caso assim, eu como professora, eu vou entender e vou me esforçar. Mas eu acho que é muito egoísmo do aluno ficar parando a aula e falando assim, ai, ah, mas isso aqui como faz? Se isso foi passado na aula que ele não tava. O mínimo que ele tem que fazer é ficar quieto.
0: <risos> entendi
1: E não atrapalhar os outros alunos Que foram na aula que ele faltou
0: Ok, entendi E
1: entender que ah, vai haver o um momento certo De ele fazer as perguntas E se ele tiver que fazer pergunta, escolha uma pergunta chave Bem importante, porque não dá pra fazer 20 perguntas E parar uma aula inteira Porque ele perdeu uma aula
0: Entendi, certo
1: Então, normalmente os alunos têm esse bom senso É que às vezes acontece de ter um que é muito louco Que falta e fica perguntando tudo Na outra aula E é... Qual é a sensação? É que os outros alunos vão querer dar um soco na cara dele, entendeu? Então a gente <risos> que é professor, a gente começa a ficar com um negócio assim, que a gente fala assim, Dá meu uma Deus, a turma... ansiedade pelo,
0: pelo bem-estar do próprio é, aluno, né? É, do próprio né? aluno.
1: Você fala, meu, a turma vai começar física. a olhar feio pra esse cara. Então assim, é ele entender que a aula tem um processo, né? Que Sim. tem, que tem que é um planejamento. Então quando ele não vai essa parte que ele perdeu o professor vai estar disposto a ajudar mas isso não pode ser sempre uhum. porque tem aluno que se a gente ajuda sempre ele falta mesmo porque ah, ele é sim. aí entendeu é
0: yeah. O que mais? Nessa listinha básica, assim, rapidinha, do, a gente tá falando do, do, da parte ruim, né? Do que evitar. Ter... É,
1: eu achei que porque seria depois um eu quero melhor. Depois
0: eu quero falar ainda também algumas coisas do que, né? Do pra... que é bom, Mesmo sim. porque, senão, a gente vai receber mensagem do Diego Tavares, de Floripa, falando não. assim, ó. Faltou...
1: <risos> responder. responder.
0: falar sobre o tema, né? Então eu ainda quero passar por isso aí.
1: Não, eu acho que a gente pode parar aqui, então. Porque é? a gente já falou bastante coisa, não falou?
0: Ok. Agora, então, vamos rapidinho, assim, tentar dar uma pensada, né? Porque tem uma, uma coisa que é óbvia. As coisas que a gente falou que, são, que podem ser ruins, é só fazer o contrário.
1: Exatamente. Certo? Então, é.
0: assim, isso que a gente já falou, ah, se chegar atrasado é ruim, não chegar atrasado é bom. É. Né? Se faltar na aula é ruim, ir na aula é bom. Né? Se chegar lá cheio de mala, porque você tá no estádio nível 2 de Dunning-Kruger é ruim vai com mais tranquilidade e humildade lá, que é bom para você. É isso, é Enfim, e assim por diante. Beleza, é. essas partes, tranquilo. Mas vamos ver se a gente consegue pensar em algumas coisas além de tudo isso. Por exemplo, eu tenho algumas aqui. Vou, vou começar enquanto você pensa. Ah. Né? Porque o Arthur pergunta para a gente o que é que o estudante, o aluno pode fazer para melhorar o, é, a aprendizagem, o processo que ele está passando, fazer aquilo ser mais proveitoso. Então, eu tenho algumas sugestões. A primeira delas é se esforçar para fazer com que o processo de aprendizagem não se resuma aos momentos de aula. Uhum. Então, a aula... Né, o professor Pierre-Louis de Piazzi, já falecido, que, inclusive, foi professor do meu papai na faculdade de engenharia lá de Lins, que é muito legal, cara. Esse, esse professor Pierre-Louis de Piazzi é um, é um ícone, assim, um cara que eu gosto muito. E ele tem alguma... Dentre as inúmeras frases célebres dele, ele tem uma, uma avaliação que ele faz que é assim... Estudar e fazer aula são duas coisas diferentes. Fazer aula é uma atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade individual, solitária e ativa. Então, tomar aula te fornece ferramentas, processos e informações para que você possa estudar. Isso também condiz com aquela história que eu sempre falo, que estudar é algo individualizado, que depende da sua descoberta, porque a descoberta é pessoal. Estudar é o único jeito de aprender. Você tem que estudar, né? E estudar pode acontecer durante a aula em momentos específicos. Pode ser que você abra na aula é, janelas para estudo, né? Quando a gente fala assim, tá, galera, agora é com vocês, vai. Experimenta isso, tenta desenrolar e tal. São janelas que a gente abre... Em uma aula para que aconteça o estudo, para que o estudar e se insira dentro do ter aula. E aí, então, eu sugiro isso. Uma coisa importante é que os estudantes, os alunos, é, aumentem as oportunidades de estudar e não apenas ter aula. Leva isso para casa, estuda, pega o conteúdo que foi desenvolvido, sugerido durante uma aula, e vê o que, que aquilo pode fazer por você, no que isso pode se transformar. Enfim, aumenta as possibilidades de estudo, principalmente fora da sala de aula. Essa é uma ideia. Sensacional.
1: Uma Sensacional.
0: segunda ideia eu tenho. Você quer ficar... Quer... Não, eu
1: então tenho. Então vai, manda. É, é não ter medo ou não achar que suas perguntas não são importantes. Puxa, ótimo. Então, não ter medo de perguntar ou não ficar achando isso. Ah, essa pergunta pode ser besta, então eu não vou fazer.
0: A não ser que a pergunta seja, como é que foi a coreografia da última é, aula? Dá então, para passar para mim aí agora, no meio da aula? Justamente.
1: É, isso é <risos> o que eu falei lá do aluno folgado, ele tá falando da sequência que foi passada na aula passada. Quando o, o aluno está num processo ali dentro da sala, o professor está ensinando, explicando qualquer coisa, é, essa participação do aluno com perguntas enriquece demais o Sim. aprendizado próprio dele, o aprendizado dos outros, porque às vezes a pergunta de um não existia para o outro a part... até a hora que este um fez a pergunta. Ixi. Ela vira a pergunta de todo mundo. É verdade. E, às vezes, do e próprio as pessoas professor. nem sabiam
0: que não sabiam. E às
1: vezes do próprio professor. Às boa. vezes o aluno me pergunta alguma coisa que eu falo, caramba, boa pergunta, pera. Não
0: sei, vamos ver. E eu falo,
1: espera, eu preciso pensar, porque essa pergunta...
0: Nem é... me ocorreu ainda.
1: Vai enriquecer aquilo que eu vou passar, porque realmente foi num lugar... Então, assim, as perguntas são importantes... E é importante também ser um aluno que dá valor para a pergunta do vizinho.
0: Ah, legal, legal. Porque muitas legal.
1: vezes o vizinho pergunta, então se não é dele a pergunta, ele vai ficar olhando para o canto, vai conversar com o outro, enquanto o vizinho está perguntando. Eu me esforço como professora para falar, gente, olha, tal pessoa aqui ó, fez a pergunta X. Então, olha, presta atenção que legal que é isso que a pessoa perguntou, né? Legal. Então, eu acho que é isso. Não ter medo de perguntar, não achar que sua pergunta não é importante, é, valorizar a pergunta do seu amigo também, prestar atenção e deixar que ela vire a sua.
0: Ótimo, muito legal. Eu vou eu, eu vou complementar aqui, então, a sua, antes de falar a minha. Tá. <risos> que é, é a, a ideia de perguntar, ela depende da curiosidade então, estar em uma condição de curiosidade constantemente na, na aula né? tentar encontrar minúcias no que já foi proposto, no que foi passado, no que foi ensinado, no que foi sugerido tentar encontrar minúcias né? algumas delas, se você ficar procurando demais, você vai perceber com o tempo que elas não são tão transformadoras valiosas e contundentes, você vai simplesmente deixar passar mas, muitas vezes, nessa busca, você encontra coisas valiosas. Então, sugiro que vocês mantenham-se sempre curiosos, né? Curiosos. Mas o que eu queria falar é sobre... É, a gente pensa assim, escola, né? Escola de ensino formal, ensino tradicional e tal. A gente vai lá e toma nota, né? Da maior parte das coisas. Pega e escreve no caderno, no fichário, no, enfim, no livro. A gente uh. escreve as coisas e tal, né? para depois retomar esse estudo em casa, lá, não sei que lá ou por, simplesmente, porque simplesmente que tem prova nas aulas de dança. Eu acho que isso deveria ser uma coisa que acontecesse também. Que você mantém um material de registro?
1: Eu ia falar isso.
0: Ah, já peguei a sua. Então.
1: Ah, ele pegou a minha. <risos>
0: Manter um material de registro do que é, que é do que é sugerido nas aulas, o que é, que tipo de tema é proposto, quais processos aconteceram, quais exercícios foram sugeridos, e se de repente é uma aula que você faz que é só de coreografia, vocês muitas vezes já fazem o um registro disso, como é que é? Vídeo? Faz vídeo, né? Então faz o vídeo, é, pelo menos anota o nome da música, enfim. Você manter registrado o que é que você fez, né? Por vários motivos. Para que você possa fazer aquilo que eu falei antes sobre estudar, né? Fora do tomar aula. Estudar. Para que você possa manter um... um, um, um um registro de tudo que você já fez, né? saber quantas coisas você já fez, por quantas coisas você já passou, para você ver o progresso que você vai ter, para você mostrar para alguém o que é que você faz naquele lugar e inúmeras outras, outras ideias. Então, assim, manter registro. É, usa o caderno, usa o Trello, usa o Excel, o Word, Evernote, usa qualquer coisa, né, bloco de notas do, do celular.
1: O bloquinho que comprou na papelaria. É,
0: então minha sugestão para ser melhor aluno é manter registro, mesmo porque senão a primeira sugestão que eu dei não acontece tão bem.
1: Sim, sim. Ah, eu sou super a favor dos registros, gente. Por mim, todo mundo tinha um caderninho. Eu falo tanto caderninho que acho que as pessoas olham pra mim e veem um caderninho. <risos> é, porque nas minhas lives, né, toda hora eu tô falando de caderninho. É, e então, e aí, pra fazer, pra falar minha, a minha, que eu tenho mais uma... Ok. Eu vou aproveitar e já vou pegar um gancho de uma coisa de situação prática a partir da que você falou. Okay. Que é assim, tem aluno que eu sei que gostaria de fazer bastante registro, anotar e tal, mas não tem tempo. A gente tem muito aluno que faz aulas de dança com toda a dedicação, mas estuda outra coisa, trabalha com outra coisa, e acaba que o dia a dia não deixa. Claro. Né? E ele queria até, mas ele acaba não conseguindo anotar, tal. E é, esse é um aluno que às vezes quer saber, talvez seja o caso do Arthur, como aprender melhor ali dentro da sala de aula, talvez porque infelizmente eu não posso passar o dia estudando, né? Sim. E, e eu queria falar sobre presença.
0: Ó, oh, Legal
1: sabe, é, não é só decidir que eu quero estar 100% presente nesse momento agora, porque às vezes é só decidir, é uma parte, é um oh, passo. e
0: peraí, e você não tá falando sobre presença de não faltar na aula. Não, não
1: ah, é, é, vamos lá, não é presença física, né, é, quando eu, eu falo de presença, que outra palavra eu podia usar ainda? Não, limite? presença, a palavra presença, é ótima, sabe? só
0: porque ela pode ser confundida, mas é... a palavra é ótima.
1: É, é assim, a presença é estar além do físico mesmo. Então, é a presença física, obviamente, mas estar presente com todos os seus sentidos, com toda a sua atenção, consciência, né? Sua né? Consciência, Com sua consciência e disponibilidade naquele momento. Então, é quanto mais você consegue estar... É, a, a, é presente, gente, não tem outra palavra. Não, é isso mesmo. Apenas ali e em nada mais, né? Se fazer 100% presente. Ótimo. Não só... a pele, né, só a estrutura de corpo, e essa presença, uma parte dela é a pessoa decidir que ela, isso é importante, então querer, ótimo mas sim. o restante é, muitas vezes são técnicas mesmo, são formas que o próprio aluno vai descobrindo para ele, né, na individualidade dele, cada aluno na sua, o que ele faz que o deixa mais presente e o que ele faz em aula que deixa ele mais viajandão e ele ir prestando atenção nisso. Putz, como se autorregular, faço... né? isso, eu falo isso para os meus alunos presta atenção, o que é, que tipo de dia, o que é que você faz que te deixa mais viajandão e você acaba perdendo muito do que a aula tem para te dar Sim. e o que é que você pode fazer se é entrar na sala e respirar conversar menos, cada um vai ter um tipo, né? Sim mas encontrar os, as suas ferramentas para estar 100% presente
0: é legal, porque ó, você pode falar assim, tá bom, eu consigo até entender pra que, como eu consigo ficar mais presente, mas para quê, pô? Pra quê? Você acabou de falar uma frase muito legal, pra você aproveitar ao máximo tudo que a aula pode te dar, tudo que essa aula pode proporcionar, o potencial de ofertas que essa aula tem pra você, Sim. que faz todo sentido. Bom, Tati, tá, tá dando quase uma hora só da gente falando.
1: Gente, o negócio começa a ficar vermelho aqui na gravação, sabia? É,
0: uh, tem um tempo Nossa. máximo de uma hora de gravação, a gente já tá nos 56 e 30 agora. Dá um
1: desesperinho.
0: Então a gente vai ter que acabar o papo de hoje, vamos ter que passar pra próxima etapa, que é o Merchan. Ó, acho que a gente falou sobre o tema. Adorei certo? falar
1: sobre o tema, Arthur, obrigada.
0: Muito obrigado, espero que o Diego Tavares não venha... <risos> Reclamar, ah, ah, acho que a gente fez ah, direitinho dessa vez. É,
1: e gente, fala com a gente sobre isso, vai ser muito legal. Sim. Saber.
0: Ótimo. Então vamos pro o Merchan, não saiam daí. Já! Merchan. Tati, você me dá licença para fazer um Merchan não convencional aqui?
1: Toda.
0: Posso fazer um merchan de um negócio que não existe ainda?
1: <risos> <risos> Pode.
0: O negócio é o seguinte: em primeira mão, dando a primeira, a primeira ideia aqui para vocês que estão escutando. Nesse mês de julho, eu vou lançar um aplicativo para celular voltado para treinos de dança. Um, apl um aplicativo que é uma ferramenta para auxiliar nos treinos de dança, principalmente para o povo das danças urbanas. O aplicativo vai se chamar Next Move e está sendo finalizado na sua fase beta. Então eu não vou falar mais nada, vou deixar isso agora. Já estamos em julho, então o aplicativo vai sair esse mês. E só estou falando aqui para deixar uma pulga atrás da orelha da galera aí para se prepararem. Nesse mês o Next Move vai ser lançado. Fechou?
1: Fechou! Maravilha!
0: <risos> Preparem-se. E é só isso, viu? Do, do Merchan, você tem algum, alguma coisa, Tati? Eu
1: vou deixar desse jeito aí, pra vocês ficarem bem curiosos com a história de Next Movie aí.
0: <risos> Beleza, então bora pro calendário. Vai. É nóis. Calendário. Tati, o que, que nós temos pro calendário aí dessa semana, hein?
1: Galera, a gente tem uma coisa muito legal... Nos dias 13 e 14 de julho, yes. certo? Na verdade, a gente vai ter mais um podcast ainda antes, antes, mais um episódio antes desse acontecimento, mas a gente já quer deixar aqui para vocês guardarem na agenda de vocês. Nesses dias 13 e 14, é um fim de semana, né, sábado e domingo, yes. a gente faz o evento final... Do class Masters que é o curso que é onde a gente faz a preparação, né? o aprimoramento dos professores de danças urbanas.
0: A gente vem falando do Masters aqui a mídia. Cara caramba,
1: acho que todo mundo que escuta a gente sabe, se não sabe dá uma olhada por aí. Quem não
0: sabe entra lá classmasters.com.br Por acaso eu vou deixar o link na descrição.
1: Isso, essas pessoas estão chegando, é, o grupo que vai estudar com a gente aí durante 10 dias está chegando e a gente começa a estudar com eles este Final de semana agora. E aí, lá na, no outro, né? Para quem está ouvindo agora há tempo, no outro, dias 13 e 14, acontecem o grande evento deste
0: encerramento, né? De,
1: de, isso, desse curso, que a, além de ser a prova final dos alunos. Sim também é a hora que eles colocam em prática tudo que eles ficaram estudando de forma intensiva durante todos os dias que eles vão ficar com a gente.
0: É intensivo mesmo, que é das 10 da manhã Isso. às 6 da tarde, todos os dias por 10 dias.
1: É, eles vão passar aí esses, todos esses dias com a gente, e quando chegar lá no outro final de semana, eles vão dar aulas. Além deles, dos 10 alunos darem suas aulas, ou seja, além de 10 aulas, ainda vai haver aulas comigo e com o Henrique. Yes. E pra, a gente precisa, e a gente gosta de ter bastante gente nessas aulas, para que os nossos alunos do curso possam uh, se, sim, testar, se, né? se, se testar, né? Se testar e, enfim, ser testados também. Sim. <risos> então, a gente... Essas aulas são gratuitas.
0: Oh, peraí, você falou o quê?
1: Gratuitas. Não se paga nada para fazer as aulas, as aulas deste evento do final de semana do Class Masters. Certo. Essa galera que vem vai dar aulas, aulas muito legais, cada um na sua especialidade. Mais a, a, o Henrique e eu dando Sim. aulas. Então, a gente vai abrir... É, quando estiver um pouquinho mais próximo às inscrições, para as pessoas guardarem suas que vagas. Que são quantas
0: vagas lá, Tati? 40 isso?
1: É, a gente vai abrir 40 vagas. Ah, 40.
0: 40, 40 vagas.
1: Isso, 40, gente. Não, e é
0: gratuito, gente, porque a gente precisa de, de gente lá pra, justamente para fazer esse, essa avaliação final deles. Né? Então, assim, a gente abre para quem puder ir que além de vocês darem uma força nesse processo, né, deles se testarem em uma aula com gente diferente, né, com um público heterogêneo, gente que normalmente eles não conhecem a maior parte de vocês, né, e para a gente é importante ver como eles lidam com tudo isso para a gente poder gerar uma avaliação mais legal. É, e aí, ajudando a gente com isso, vocês também fazem é, aproveitam e estudam lá com aulas diferentes, professores diferentes que não são do seu círculo de, de, de estudos aí. Então, vale a pena para todo mundo. É, é uma um...
1: grande troca, né?
0: É uma grande troca, é bem legal, meu. Guarda sempre que a gente fez, né, o Class Masters, ele aconteceu de 2004 até 2008, e todo final de turma tinha esse curso e sempre foi muito legal, cara.
1: É muito, sempre a energia muito é ótima, é uma delícia.
0: Então, programem-se aí, dia 13 e 14 de julho, o horário ainda vai ser divulgado, nessa semana a gente já faz é, o lançamento aí da inscrição para esse curso, para esse dia, né, esse curso não, esse dia de aulas. Então, fiquem ligados aí. Quem quiser saber mais, é só falar com a gente no Instagram lá, né?
1: Isso. Vou
0: falar com a gente e a gente troca essa ideia. Bom, então agora vai lá ver. Yes. Vai. Vai lá ver. Pessoal, eu tenho uma indicação extremamente interessante para esse episódio, meu esses dias apareceu para mim, sem querer, um site de busca. Assim como o Google, né? Assim como, sei lá, tem alguns outros aí, mas não sei nem falar o nome porque eu nem uso. Mas como o Google, site de busca que você vai lá tem um search, você busca qualquer, qualquer coisa na internet. E me apareceu um site desse tipo numa reportagem, uma matéria que eu estava lendo. O site chama-se Ecosia. Eu estou falando com alguma pronúncia aqui que eu inventei, mas ele se escreve ECO, né? E C O s i a e -I -A. e E-C-O-Z-I-A, será? Ecocia. Ecosia, mas é CIA com S, né? Sei lá. Eu vou deixar o link aí depois para vocês. Mas o que, que tem de interessante nesse site? Você faz buscas por ele. Quando ele te apresenta os resultados, ele tem uma parte de advertisement, de ads, né? De, de, como é que fala? De propaganda. propaganda. Tem uma parte de propaganda quando ele te apresenta os resultados. O dinheiro que ele gera com essas propagandas, veja bem, eles compram e plantam árvores. Eles plantam árvores pelo mundo todo, com dinheiro gerado com propaganda em um site de busca. Cara, isso é incrível, é. sensacional. É, então aqui, tô no site agora, vou ver, ler umas coisas para vocês. Já plantaram mais de 60 milhões de, de árvores até agora, no mundo inteiro.
1: Caraca, é árvore para caceta, gente.
0: Sim. Ó, alguns países, Brasil, Espanha, Quênia, Nicarágua, Peru, Haiti, Uganda, Colômbia, ah. Senegal, Gana, Marrocos, Madagascar, Indonésia, meu, e assim vai, Burkina Faso e tudo. Aí sempre se pergunta, né, pô mas tá, legal, os caras falarem que plantam árvore, porque eu fico fazendo busca aqui, como é que faz, né? Então, eles têm no site uma parte que eles escrevem assim, nós sabemos que confiança tem que ser conquistada. Então, eles colocam mensalmente os relatórios financeiros e os uh, recibos, né, os, como é que fala, os comprovantes, de plantio de árvores. Eles disponibilizam mensalmente todos os números da empresa para você baixar e, e, e ver o que está sendo feito. Muito Cara, muito interessante. É Colcia. Eu vou colocar o, o, esse link no, na descrição aqui para vocês passarem a usar. Tati, e você?
1: Ó, oh, gente... Eu vou falar para vocês de um livro que eu diria que é um livro de cabeceira meu, porque eu leio, eu releio, eu volto umas partes. E já que a gente está falando aqui que a gente tem que ter paciência, que a gente tem todos os tipos de aluno <risos> e que é também culpa de todo mundo. Então, eu vou falar do meu livro de cabeceira. Ele chama Como Ter Um Dia Ideal.
0: Ah, sim. Puxa, você já falou tanto desse livro. E você eu nunca vê,
1: Henrique, essa capa ah, no do criado mundo. Essa Mudo,
0: capa, ela tem né? umas três capas que eu vejo todos os dias lá do lado da cama.
1: Esse é. E eu tenho ele físico e depois quando eu comprei o Kindle, todo mundo sabe, né? O Kindle, que é aquela fe... aquele aparelhinho que a gente lê livro. Sim. Sim. <risos> É, eu comprei ele de novo no Kindle. Não aguentou. E eu também abro ele aqui no celular. Eu <risos> acho muito sensacional esse livro, tá, gente? Então é assim. O que as ciências comportamentais têm a dizer para melhorar sua vida no trabalho? Uau. Então, assim, não é um livro de autoajuda. É um livro onde ela traz dados e, e assim, é, dicas práticas, de uma forma bem humorada, é gostoso de ler, sabe? Não é aquele que fica viajando, não. Puta, é um, é um livrão grandão, grossão, assim, com muita coisa. E o nome da autora é Caroline Web. Parece web de... De teia. <risos> é.
0: Web com de... dois, dois Bs.
1: De internet. É. Então, Caroline... Web, W-E-B-B, dois Bs de bola, gente. Dêem uma olhada, é um livro que vale a pena, de verdade. E o nome é Como Ter... Como Ter Um Dia Ideal.
0: Ah, legal, legal.
1: Fica aí, meu livrinho de cabeceira pra vocês, hein?
0: Beleza, meu. Tati, eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa pra falar, vamos deixar né, o contato, né? Nossa, o né?
1: telefone! A gente tá muito ruim
0: nisso, meu. Bom, lembrando então, você que tiver temas para sugerir, perguntas para fazer, comentários para nos enviar, sugestões de pessoas para participarem aqui conosco, façam isso pelo WhatsApp, de preferência em mensagem de voz, para a gente poder pegar a sua voz e colocar aqui, assim como o Arthur teve a voz dele colocada aqui. E, já quero falar, então é mensagem de voz, você vai lá e vai falar o seu nome, de onde você é e falar o que você tem para falar para nós e vamos tentar galera falar de uma vez diretamente com dinâmica e com vontade quem tem recebido uns áudios mais ou menos assim ó é eu sou que eu gosto né de <risos>
1: Ai, tá exagerando, gente.
0: Não, e o i, tem muito i, A é. gente, vocês falam muito i, gente, pelo amor de Deus, vamos falar com dinâmica. Vamos fazer o um
1: curso da Tati, Isso. de como falar em público, que já foi esse sábado.
0: Vai ter que fazer de novo o curso. Vamos falar com dinâmica, pelo amor de Deus, sabe porque Depois eu tenho que pegar o áudio de vocês falando e eu tenho que editar inteiro aqui e botar um... Tem um, negócio, tem um negócio que um amigo meu, produtor musical, ele chama de Desmongolizer. Que é um bagulho pra acelerar um pouco a voz Porque se não, mano, a gente bota a voz de vocês Que parece que vocês estão dormindo
1: Ô gente, mas agora não vão ficar tudo com vergonha Ninguém mais manda nada Não,
0: tem que mandar, mas é só falar direito lá O povo tem que falar, falar do jeito que a gente conversa Se a gente tivesse conversando na frente um do outro A gente ia estar tá falando normal Não tem que ficar com vergonha Fica falando lá com preguiça Não, vamos lá
1: Gente, se você não gosta de falar e você quer mandar escrito, você fala, ó, oh, estou mandando escrito, não sou dos que falam, pode vocês leem aí o que eu tenho para falar. Ótimo, tá bom? Pode, pode, ser. pode ser, tá bom? Se você agora já estava já com vergonha, agora fiquei com mais, <risos> não quer dizer que a gente não vai te ouvir. Você escreve e a gente fala assim, agora a gente vai ler aqui a pergunta, igual faz no rádio. Yeah, tá bom? Boa. Não tem problema também. Mas se quiser mandar seu áudio, é legal que sua voz aparece. A gente acha gostoso. Gosto e a gente mais. quer abrir um espaço pra vocês, tá bom? Agora, se estiver passando o ônibus, o metrô do lado... Também tem gente que manda pergunta boa, mas tem tanto barulho... Que não nem dá a usar, gente consegue. Né? O áudio não dá pra escutar. usar. Tá bom? A gente tá falando muito. E tem gente... Acho que as pessoas não estão mais aqui. Vocês estão aí? Será? Vai ter que dar hashtag? Eu tenho hashtag hoje. Você tem? Tenho. Qual vai ser? Eu sou dos bons.
0: Eu sou... do, Eu sou ou eu, eu sou? Eu sou, né? Não, pode podia não, ser. Não, vamos falar bonitinho. Eu, eu sou, sou dos, dos bons. bons. Tipo, dos alunos bons? É, não, dos você bons, é muito bom, eu isso, sou hein? dos
1: bons, os que você, ficam até o final, eu sou tá bom mesmo, dedicado, você escuto.
0: É, você é muito ruim para criar apelido para mim, não mas sou, não. você é muito
1: boa de criar hashtag. Eu sou boa, hoje eu estou muito boa de criar hashtag. Eu Gostei sou dos dessa. bons. É, essa hashtag Gostei. é muito legal. Você
0: escutou até aqui então, quando foi fazer alguma publicação em rede social ou mandar mensagem para gente, para a gente saber que você está escutando até o final coloca essa hashtag aí, eu sou dos bons.
1: Que só você sabe.
0: É, pra nós é importante, porque a gente nunca sabe se a galera tá escutando até o final esses episódios longos, né? Então pra gente é legal só pra saber. É, vou deixar o telefone, né? Do WhatsApp. Vai. O WhatsApp pra entrar em contato conosco e mandar as mensagens é 011 São Paulo,
1: 984 07 Você tá me tirando Não, eu tô fazendo voz que vem depois, segunda voz 2938
0: Não, agora fala só você agora, né
1: 9 Eu não enxergo, Henrique, eu não sei de cor, gente Eu não sei nem o meu número de cor Por isso que eu tô fazendo depois Ai, vamos de novo que vai ficar bom, o povo vai se divertir Juntos? Juntos, sem eu saber, vai 011984072938
0: Puxa, que coisa péssima essa,
1: péssima. nada, é mó legal.
0: <risos> Galera, obrigado mais uma vez pela audiência, tempo, atenção, paciência e curiosidade de vocês. É um prazer contar com a atenção de vocês. E esse episódio só existe porque vocês participam, nos, nos fazem saber que está dando certo, que está valendo a pena, que vocês estão curtindo. Então, obrigado pelas mensagens todas.
1: Ai, esse episódio é mó legal, porque de repente um aluno que é meio preguiçoso, me ouviu aqui, vai <risos> chegar de outro jeito na aula amanhã. Eu vou adorar, viu?
0: Boa, boa ideia. Então, muito obrigado sempre pela, pelo carinho de vocês aí. E se vocês estão gostando... Falem para gente. Se vocês não estão gostando, falem para gente também. Não fala não, brincadeira. Como a gente já falou outra vez aqui, a gente não ganha dinheiro nenhum com isso aqui. Isso que é... A gente faz o que a gente acha que é necessário, porque estava precisando, porque a gente gosta e sente que a gente pode contribuir de alguma forma com o cenário da dança do Brasil. Então, pô, dá uma ajuda aí também. Fala para gente o que vocês acham e tal. Dá um feedback para a gente seguir melhorando isso aqui. Beleza? Valeu por mais esse episódio. Tati, alguma coisa pra falar aí? Não. Então, muito obrigado, pessoal. E até a próxima.
1: Tchau.